0: 有三家店月营业额四十五万的餐厅老板的经验分享。社群里一位老板分享了自己开餐厅的成长之路。现在经营三家东南亚餐厅，很成功。但老板一路走来也并不顺利，也失败过。所以他的观点很值得大家学习借鉴。他怎么走到今天的呢？来看看老板怎么说的。我现在是三家餐饮店的老板，每家店的月平均营业额十五万左右。一路走过来，经历了风风雨雨，有曲折打击，但一直没有放弃。一个很偶然的机会。我接触了餐饮这个行业，当时我表妹在一个大学里面开了一个大排档，门庭若市，生意特别好。于是她想扩大规模，问我是否愿意和她一起合作，把隔壁店铺都租下来，扩大店面。我仔细分析并考察后，很快就答应了她。首先是因为原来的店铺生意确实很好，其次是这里的客源很广，不仅有本地的学生，还有教师和其他的工作人员。就这样，我与餐饮业结缘了。店铺重新装修后，果不其然，第一天的店铺生意就供不应求，座无虚席。但没过多久，我们就发现了很严重的问题。由于店铺的三位厨师都是外聘的，工资都很高，占据人工成本很大一部分。更为关键的是，他们很不服从安排和管理，这给我留下一个很深刻的教训：做餐饮，自己必须掌握核心技术。后来，周边出现越来越多的同行店铺，市场竞争白热化，进而出现以压低价格的竞争。我们逐步退出了一场博弈。一次偶然的机会，让我接触了榴莲披萨，凭借自己敏锐的商业嗅觉，潜意识里认定这是个商机。找到了商品的稀缺性，决定入局做榴莲披萨。为此，我自己去付费学习了，很快就把披萨店开了起来。由于选择的地段非常好，营业五个月左右就回本了。一年内开了三家分店。为了扩大市场，我开始放开加盟政策。当时加盟商高达八家，但最终因为管理不善，在一年内又陆续关店，最终以失败告终。开披萨店的经历告诉我，不能盲目扩张，因为扩张太快，管理能力跟不上，导致失败。披萨店失败后，我仍然没有放弃创业的念头。有了前些年的创业经验，我最终还是继续做餐饮行业。那么，如何重新定位呢？我开始考察市场，通过大量的走访，我发现做东南亚菜的餐厅比较少。在餐饮行业这个红海市场里，它算得上是蓝海，而且它符合年轻人的消费习惯。年轻人喜欢新鲜的事物，更为重要的是，目前大部分消费群体是九零后、零零后，所以我更要抓住这部分消费群体。自己不会相关的厨艺，那我怎么开东南亚餐厅呢？有两个办法。第一，请厨师；第二，自己学。很显然，从开大排档的经历看，我选择了方法二。那怎么学呢？第一是看书学；第二是交钱到培训班学；第三是去东南亚餐厅学。通过谨慎的考虑后，我选择了第三个，因为不但能学到实实在在的厨艺，而且还能有一定的收入，一石二鸟。由于学习能力较强，一个月之后，我已经把自己所需要的知识学完，紧接着开始筹备自己的店铺。做餐饮选址很重要，但是要结合自身的实际出发。大家都认为。好的店铺位置就成功了一半。事实上，好的店铺位置租金往往也较高。综合考虑之后，我结合自身的实际情况，选择了靠近商圈、实际面积在一百平米左右的店铺，店铺租金范围在一万二左右。开始装修了。根据以往的经验，我并没有直接找装修公司，因为这样的成本很高。那怎么办呢？我是去看周边正在装修的店铺，一般能找到。找个合适的机会，我直接到店里找正在装修的工人。例如。如果你能找到一个木工，那么剩下的电工、水泥工、接焊工都能找得到，因为他们之间是相互认识的。如果你能找到他们装修，就能直接省下三到四万的资金。开店一年后，生意一直不温不火，只能勉强养活自己。我一直苦思冥想，如何才能增加店铺的营业额呢？提高收益呢？我开始大量阅读餐厅经营的书籍，从中总结了三个重要因素：产品、环境和服务。我开始着手产品的研发和改良，研究自己的核心产品。我几乎把广州评价好的东南亚餐厅都尝遍了，模仿他们的优秀产品，再结合自己的特色，创造出一系列核心竞争力的产品。服务上虽然没有高端餐厅好，但是经过我培训后，服务有所进步。例如客人进来都会说“你好，请坐”，上菜时会说“你好，这是什么什么菜”等等。环境上，我通过网上买来的很多仿真绿植，把它们放到餐厅里，体现出东南亚热带雨林的效果。通过一年的研发和改造。渐渐地发现了很多回头客，好评多了，营业额翻了三倍，自己的收益固然也提高了。总结我以上的创业经历，可分为四个阶段和开好一家餐厅的五个方面。第一阶段始于激情，勇于踏出创业第一步，收获第一桶金。第二阶段接触餐饮，自己必须掌握核心技术。第三阶段不能盲目扩张，管理要跟上，找到合适自己的模式。第四阶段重新定位，发现朝阳项目，看好餐厅的五个方面：第一，自己到东南亚餐厅学习做菜；第二，选择合适自己定位的店铺。第三，店铺装修的省钱攻略。第四，餐饮店的三个主要因素：产品、服务和环境。第五，研发和创新自有核心产品，提高服务质量，优化餐厅环境。